0: Bueno, pues eh, fíjese usted que la revista Time hizo wow. un análisis sí. de cinco puntos específicos mmm, en los cuales se enuncia por qué Venezuela, pese a los resultados, sigue estando en problemas y va a seguir estando en problemas si no soluciona sus problemas económicos que son los más complicados en este momento. Uh -huh. Para esto hemos invitado a un muy reconocido periodista venezolano, presentador, que se llama Eduardo Rodríguez. Él nos atiende hoy desde Venezuela. Eduardo, muy buenos días.
1: Buenos días, María Clara. Igualmente para Diego, Catalina y todos los oyentes de Embruyín. Un placer desde aquí, desde Caracas, atenderles.
0: Bueno, ¿ya desayunó, Eduardo?
1: Está en eso. Bueno, mi esposa en este momento está preparando las tradicionales arepas. Uy, en cualquier momento puede llegar el desayuno.
0: Yo quiero una peluda. ¿Cómo? Una. Película. ¿Cómo es?
1: La mía, la mía es de revoltillo. La de hoy va a ser de revoltillo, uh, con, con un poquito de cebolla, huevos. Mm. Eh, te estás comiendo algo muy fino porque para agregar problemas a la economía del país, los huevos <risa> difícilmente se claro. consiguen.
0: Ay, Son parte
1: Dios. de la escasez. Ah.
0: Bueno. Pues de, de eso se trata nuestro tema hoy. Ya de, sabiendo que usted está desayunadito y tiene tiempito para hablar con nosotros, queremos hablar justamente, Eduardo, de esos cinco puntos que la revista Time menciona, que son prioritarios, que son clave y que Venezuela debe tener en cuenta ahora que se va a posicionar la Asamblea el 5 de enero.
1: Sí, eh, María Clara, fíjate lo siguiente, eh, está muy claro que una cosa era el 6 de diciembre y otra lo que venía después. Mm. Pudiéramos decir que el 6 de diciembre llegó históricamente como una válvula de escape muy oportuna, porque el país viene en creciente tensión. Hace rato que la realidad superó los discursos y la realidad viene hablando muy fuerte. Tanto que al país ya no le interesa tanto lo que pueda decir el chavismo o la oposición. El papel de los medios y los comunicadores, el más importante, ha debido ser, en los últimos tiempos, darle prioridad a los voceros de los distintos sectores. Aquí hay problemas como el tema de la gasolina, que hasta el propio Hugo Chávez tocó en algún momento, pero que se ha ido postergando porque es un tema muy costoso, sobre todo electoralmente. Y tarde o temprano hay que tomar esa papa caliente. Está el tema del diferencial cambiario. Decía anteayer un, un alto vocero del gobierno que con tres tipos de cambio no se puede planificar. Una declaración impensable antes del, del 6 de diciembre. Eh, está el tema de mm, la imperiosa necesidad de buscar dinero donde lo haya a manera de crédito aunque esto ha sido satanizado y también eh, yo creo que hay otro problema importante que tiene que ver con la salud de la administración porque en Venezuela el problema no es económico y político en esencia, siempre he dicho que el peor problema de un problema no es el problema, claro. sino no atender las raíces del problema y el problema de Venezuela es fundamentalmente ético y moral, hemos tenido mucho dinero en otros momentos, muy altos precios del petróleo y fíjense a dónde llegamos.
0: Es, es una situación muy complicada.
2: Claro, una, una situación complicada, como como decía a, aquí nuestro colega, teniendo tanto dinero, ¿no?, bajo los pies, tanto petróleo, bueno, más allá del, de, del momento del barril en petróleo del crudo, en donde todas las economías están manejándose, y desde el pasado 6 de diciembre, ¿cómo eh, hay que empezar a cambiar ese chip, no?, el cómo empezar a mirar hacia adelante. ¿Cuáles crees que deberían ser los primeros, o las primeras acciones que debería tomar el nuevo gobierno?
1: Bueno, saborear el trago amargo que ha sido postergado por tanto tiempo, eh, desde el punto de vista económico está el tema del tipo de cambio, porque en Venezuela dependemos altamente de la divisa, claro. la divisa que por estos días en el mercado negro se ubica alrededor de los 900 bolívares y hace que los venezolanos que ganamos en bolívares una moneda más debilitada que nunca tengamos que pagar todo en bolívares. Además, hay un círculo vicioso entre lo que no se consigue y sube su precio. Claro. Entonces, los comerciantes en Venezuela, es decir, quienes fijan los precios a los productos, son unos auténticos héroes, por supuesto, en un ambiente de deficiencias económicas, la especulación reina, pero también hay que ver la parte positiva y heroica de quien logra, por ejemplo... Mantener diariamente una arepera con la puerta abierta y uno se pregunta: si a mí me cuesta conseguir un kilo de harina de maíz, ¿cómo hace este claro. claro, ¿qué tendrá que hacer? Eh, ¿A cuántos mercados negros? ¿A cuántos condicionamientos difíciles tendrá que someterse para tener el producto? O como digo yo, quien vende en la calle algo que tiene café, leche, azúcar, uh -huh. un removedor, un vaso de plástico y una servilleta, está alcanzando algo muy difícil. Aquí en Venezuela sí. empezamos con chistes cuando empezó a faltar el papel sanitario. Sí, sí, Era un chiste. El sí. no. llamado de acaso, ¿no? Cuando el gobierno hizo un llamado hace unos dos, tres años a, a que acabaran con todo lo que había en las alacenas de los, de los comercios. Pero yo creo que la, la primera gran decisión es ponerle la mano uh -huh. a esa papa caliente, que tiene que ver incluso con un modelo, con, con, con un modelo económico, porque el gobierno ha defendido a capa y estaba uh -huh. como un logro el hecho de mantener la divisa a 6.30, que claro. es un, un, un factor de, de, de distorsión fundamental en todo esto.
2: Y, y aparte esa distorsión ¿no? Ese, ese, ese realidad ese realismo mágico que se trata de inventar sobre como que los de afuera son los, los negativos los de adentro que me discuten son los negativos crear ese imaginario a, a, a modo, eh, quiero, quiero que me corrija señor eh, Rodríguez estaba estaba leyendo con respecto al salario mínimo en Venezuela que es de 11 a diciembre 11,26 dólares al mes, es el más bajo del mundo
1: es correcto, Diego, y tú hablas muy acertadamente de un imaginario. El problema es ese, por eso yo hablaba de la realidad. El imaginario que quizás sostuvo por un tiempo y que poco, a poco, progresivamente ha perdido el gobierno ante la credibilidad del país, eh, hace que eh, ya no puedas correr la arruga, uh -huh. porque las promesas tienen fecha de vencimiento claro. y el tiempo es su gran juez aquí el problema es que la realidad venía hablando y yo pienso que pasa a una fase donde más bien va a actuar eh, eh, el, el gobierno luce entrampado, una cosa es su discurso político uno, otra cosa es lo que uno pueda imaginar que puede estar ocurriendo dentro del gran polo patriótico claro. porque desde el punto de vista político después de muchos años que, que lo destaca el Times no han ganado mm. y no está Hugo Chávez y vienen de hacer una campaña ellos se autocalificaron los candidatos de, de, del Gran Polo Patriótico y el PSUV, como los hijos de Chávez, hicieron una campaña basada en, en la apelación del portaaviones de Chávez cuando estaba vivo Ajá, y colocaban pues sí. sus imágenes, colocaban sus grabaciones. Y resulta que Chávez no está aquí para decir, este ya no es el que debe ir aquí, debe ir otra persona. Sí. Aquí creo que lo más trascendente y, y, y se va a volcar de manera determinante en la dirección del país es la interpretación, la expresión del 6 de diciembre. Miren, yo voy a citar una frase
2: sí.
1: que, que, que no ha tenido la trascendencia. Yo, sin embargo, la, la, la coloqué en mi Twitter y ese tweet tuvo muchos retweets. Eh, yo se lo escuché al actor venezolano muy triunfal en Hollywood, Edgar Ramírez, en una entrevista para CNN. Él decía, estoy, fíjate, él no, él, él no manejaba una parcialización ideológica, sino por el bien del país, él decía. Estoy muy feliz con lo que ha pasado en Venezuela. Lo que logramos el domingo pasado fue un gran consenso. Mm. A mí me, me, me llamó mucho la atención. La porque Sí, porque es que aquí, por supuesto, se decía que el país se iba a incendiar, que se iba a desbordar la violencia, sí. que los temores, que el 6 de diciembre. Y el 6 de diciembre fue una auténtica fiesta con un cielo luminoso. La gente votó gradualmente y la diferencia da un mensaje de una Venezuela que quiere que las cosas se hagan de otra manera. Entonces yo creo que el país entero tantos quienes hoy son chavistas como quienes no lo son están solo esperando qué va a pasar a partir del 5 de enero sí, qué va a pasar Rodríguez, más allá de, la, de las declaraciones que hemos escuchado
0: Sí, yo eh, no, no logro entender la dinámica de este tres tipos de cambio y cómo manejan además con semejante escasez la temporada navideña, ¿cómo se puede llenar un arbolito de regalos? ¿Cómo se puede planificar en un hogar la compra de esos regalos? Y aquí en Colombia estamos sufriendo porque el dólar está altísimo y los precios han subido. No quiero imaginarme cómo se hace con tres tipos de cambio. ¿Cómo funciona en una familia hoy en Venezuela la Navidad, a puertas del 24 de diciembre?
1: María Clara, funciona así, un tipo de cambio a 6.30 que nadie sabe. Claro. ...sino que todo el mundo supone quiénes son sus beneficiarios... ...no uh -huh. se les ve la cara... Un, 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 ...un 6.30 que definitivamente no determina nada en nuestra economía... ...hay otro que llaman CICAD... ...que bueno, que, que debería tener una influencia... Eh, ...que está por arriba de los, de los 100, los 200... ...pero que tampoco, que tampoco determina... ...y el que determina, que es el gran cálculo, es el de 900... ...Venezuela es un país donde en esta Navidad... A ti te puede costar conseguir el, el, el popular pernil, la pierna del cerdo. Claro. A ti a ti te cuesta encontrar la harina de maíz para hacer tus hallacas, tus arepas. Sí. Pero hay pinos canadienses que mm. se venden a la vista de todos. Y no son baratos. De Caracas. No, pinos canadienses, que yo me hago la pregunta, muy costosos. Mm. Yo me hago la pregunta, sea porque les dan divisas preferenciales en un país donde no se consiguen los medicamentos, amigos. Sí. Por eso yo digo que la realidad es la que habla. Mira, yo todos los días en mi programa de radio, cuando leo los titulares, yo siempre digo, un gobierno serio, en vez de culpar al mensajero, debe revisar el mensaje, y si el mensaje es cierto, debe agradecerle al mensajero que se lo está recordando, o se lo está informando, si es que no lo sabías, y actuar contra las causas del problema. Aquí los eh, los enfermos están pasando mucho trabajo, determinadas eh, patologías los enfermos terminales los diabéticos, la gente con alta tensión, los asmáticos yo entrevisté en estos días al presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana y dice que hay un déficit de 70% de los total, medicamentos terrible,
2: claro,
0: es terrible, yo quería Eduardo eh, para terminar preguntarle por el papel de la oposición, porque si bien es cierto que y en cabeza de de, de una mujer fundamentalmente, bueno, acompañada por otras, por supuesto, que es Lilian Tintori, pues eh, sacaron adelante esta campaña, eh, hicieron que el pueblo venezolano tuviera el valor de, de votar en contra de, de, de la revolución bolivariana, pues eh, también ve uno en, en la oposición a un Capriles que está saliendo mucho más al público, que está abanderando también como esa lucha contra lo que no quieren seguir teniendo pero que no parece tan junto con el otro sector claro. de la oposición. Eh, y entonces empiezan los analistas a preguntarse, bueno, pero está por este lado Capriles, por este Lilian Tintori, eh, los unos creen que es mejor arreglar el tema económico primero, los otros que hay que sacar los presos de la cárcel. En fin, hay intereses y hay cosas que a veces preocupa que no se llegara al fin último de haber ganado estas elecciones, no. que es recuperar el país en todo, por todo y para todo.
1: Sí, fíjate lo siguiente, eh, la, desde la misma oposición se ha concluido, se ha aceptado que este fue un voto castigo, un voto sí. en contra, desde hace muchos años el gran reto de los venezolanos es que votemos, fíjate que cada vez hemos ido registrando más al, más altos índices de participación sí. aún cuando en determinadas etapas es increíble, en sí. determinadas etapas aquí la gente desconfió mucho y, y pudiéramos decir, sigue desconfiando del actual Consejo Nacional Electoral claro. que esa es otra de las contundentes referencias del pasado 6 de diciembre mm. ahora, el gran reto es que los venezolanos votemos a favor de algo a favor de alguien que veamos en el voto no un instrumento de castigo sino un instrumento de salvación de refuerzo hacia un camino positivo para todos sí. ahora, eh, lo declarativo ha sido muy importante porque fíjate que después del 6 de diciembre ...el chavismo, bueno, amenazado con desconocer los resultados... ...lo que explicaba un poco Diego... Claro. Eh, ...después que nos decían que teníamos el mejor sistema electoral del mundo... ...que insistieron tanto para que la oposición firmara como el oficialismo... ...una carta de reconocimiento de resultados... ...ahora se dice que va a haber un parlamento comunal... ...imagínate tú, si hubo una expresión de voluntad... ...en las elecciones del 6 de diciembre... ...estás instalando un parlamento comunal... ¿Eh? ...que evidentemente está parcializado... ...ahora insisto, creo que a partir de ahora habla fuerte la historia que está por escribirse los sí. hechos espontáneos sí. ya lo, lo, lo discursivo y creo que es el papel de la oposición es cuidar lo que declara cuidar cada paso y demostrarle a la gente que merecen el voto de confianza que no fue un cheque en blanco como decimos en Venezuela vienen tiempos yo diría, para ser positivo, apasionantes.
2: Sí, Ajá, qué buen término. Sí, a nivel de periodismo sí. es sí, maravilloso. Claro.
1: Sí, sí, vienen tiempos ah. sí, vienen tiempos de agudeza en, 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 en el movimiento de cada pieza sobre el tablero porque este es un país que se expresó de manera contundente es lógico suponer y ellos lo saben que el 6 de diciembre mucha gente beneficiaria de programas sociales del chavismo con gorra frailes rojas, rojas, claro. eh, bueno traslados en, en muy controlados en, en unidades de transporte colectivo votaron en contra es más hay especialistas electorales en el claro. país que se preguntan si muchos de esos votos que ellos consideran nulos, o que se cuantificaron como nulos, Ajá. fueron votos en blanco voluntariamente plasmados o, así, por sí. que dijeron no voto por la oposición, pero tampoco me gusta esto.
2: Unificar esta Venezuela a la región sería, por ejemplo, regresarla a la hora, ¿no? No tener ese es desfasaje correcto. horario.
1: Es correcto, sí, sí, es correcto. Eh, mira, yo, yo yo, les voy a decir algo, queridos colegas, Sí, señor. y aquí hablo como un ciudadano más. Sí. Eh, a mí hay algo que me mortifica para el día después de cualquier capítulo que verdaderamente nos lleve a ir cambiando, y es que los venezolanos hayamos aprendido esta lección. Insisto, nuestro problema es ético y moral. Los venezolanos, por ejemplo, sabemos que en Venezuela la gasolina está regalada, y eso sí. lo saben los colombianos no. sí. bueno, como pocos. Sí. En Venezuela la, la gasolina no se paga. Mi problema no es que me digan con campañas como lo ha hecho el gobierno que hay que subir la gasolina, eso ya yo lo sé mi problema es que no creo en los políticos que están gobernando no me hacen sentir confianza para yo suponer que el dinero que redunde de cualquier ajuste en el precio de la gasolina va a ir al hospital, va a ir a la escuela va a ir a donde tiene que ir en Venezuela la gran escasez es de credibilidad
0: eso, así es el problema, y, y qué buen término, ¿no? Escasez de credibilidad. credibilidad. Pues bueno, queremos agradecerle a nuestro colega venezolano Eduardo Rodríguez, muy reconocido en el vecino país, por esta atención con el Blue Jeans de Blue Radio y le deseamos una maravillosa Navidad.